0: Okay, ähm, ich bete einmal noch auch für die Predigt. Jesus, danke für all die guten Geschichten. Danke für all die hoffnungsvollen Geschichten, für, für das Schöne. für die. Ah, Jesus, ich liebe dich auch dafür, dass du so einen Blick für das Kleine hast. Und das finde ich auch so toll. Und danke dafür, dass du so Ehre reinbringst in jeden Menschen, dass du so Ehre und ähm, ja, dass du Leute aufrichtest, dass du auch so positiv bist, Ach, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Danke, danke, danke. Ach, bitte sehe ich noch die Predigt. Sie hat es nötig. Amen. Ja, ich hatte ähm, ein bisschen gedacht, ich würde gerne heute und vielleicht so in den nächsten Wochen, so weiß ich, also weiß ich das nicht so genau, gerne über immer mal wieder über Bibeltexte sprechen aus dem letzten Buch der Bibel, die sogenannte Offenbarung. Und das ist ein Buch, was mir nicht so ganz so nah am Herzen liegt, weil das hat doch einige Passagen, die sind sehr rätselhaft, die sind auch irgendwie ja, mysteriös und äh, auch ein bisschen manchmal runterziehend, beängstigend. Und einer der Hauptgründe, warum ich dieses Buch nicht besonders gut mag, ist, dass sich ganz viele von den, ja, ich sag jetzt mal guten und vernünftigen Leuten, die halten sich da sehr, sehr vorsichtig, was dieses Buch angeht und über dieses Buch schreiben Ganz fast nur die ganz schrägen, spinnernden Leute und begründen damit so ziemlich jede These, die man sich so vorstellen kann. Und das, und in diese Reihe möchte ich mich halt nicht einreihen. Und ich habe auch gedacht, euch immer mal wieder so ein kleines Best-of-Mal zu geben, dass so wirklich mit der Bibel, dass Leute mit der Bibel schon alles begründet haben. Mein heutiges. Highlight über falsche Prophezeiungen mit der Bibel begründet, kommt aus dem Jahre 1870 und dort treffen sich ein Bischof und ein Professor und der Professor sagt, äh Quatsch, der äh, Bischof sagt, die Bibel lehrt ganz klar, dass ab jetzt nichts Neues mehr erfunden wird. Und der Professor sagt, das halte ich für falsch. Ich bin davon überzeugt, dass in 50 Jahren die Menschen fliegen werden wie die Vögel. Und der Bischof sagt, Vorsicht, das ist Gotteslästerei. Das Fliegen ist nur den Engeln vorbehalten. Der Bischof ist Milton Wright und äh, die Ironie oder der Witz in der Story ist der, dass Milton Wright zwei Söhne hatte, Wilbur und Orville Wright, und sie gelten als die Begründer der modernen Fliegerei. Sie haben 30 Jahre später das erste Flugzeug, motorisierte Flugzeug gebaut und sind damit geflogen. Also das erste Flugobjekt, was schwerer als Luft ist. Ja, also Ballons gab es ja schon vorher, aber das, die ersten, die geflogen sind, seine Söhne, die Begründer der Fliegerei. Also das heißt, der Bischof, der Bibelmensch, lag total falsch mit seiner Vorhersage und der Professor lag richtig. Es gibt also ganz viele Dinge, wo ich immer denke, ach, Offenbarung und so weiter, habe ich gar nicht so die. Das hält mich davon ab und doch, glaube ich, ist auch dieses Buch in der Bibel, ist die ganze Bibel Gottes Wort und wir sollten es ernst nehmen und da drin sind, gute Dinge enthalten, die wertvoll sind. Der erste Satz aus dem Buch der Offenbarung, dort steht folgendes, dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Oder man könnte auch übersetzen, dies ist eine Offenbarung über Jesus Christus. Johannes hat das seinerzeit anders geschrieben. Er hat das nicht auf Deutsch verfasst, sondern auf Griechisch. Das war damals so die Weltsprache. Und er hat geschrieben, die Apokalypse. Wenn man heute guckt, was ist die Apokalypse, dann ist das ein guter Filmtitel für Katastrophenfilme. Und es ist die Apokalypse, wenn man das so schaut, was ist die Definition von der Apokalypse, dann ist heutzutage die Definition, es ist die Totale. Endgültige Zerstörung der Welt. Johannes zu seiner Zeit war aber das Wort Apokalypse wirklich die Offenbarung, die Enthüllung von Jesus Christus. Es ist die Offenbarung über Jesus. Man könnte sich das so ein bisschen so vorstellen wie: wir wären jetzt hier bei einer Oscarverleihung und ja, es gibt viele gute Filme, es gibt viele gute Schauspieler und es gibt Leute, die das beurteilen können, was der beste Film war und dann kommt die Enthüllung, dann kommt die Offenbarung, wer ist der Gewinner. And the winner is, und dann kommt es. Und dieses Buch ist eine Offenbarung, ein Sichtbarwerden, wer Jesus ist. Natürlich sind da auch noch viele andere Bilder drin, die auch mit Katastrophen und mit einer fernen Zukunft und auch mit der ganz nahen Zukunft, damals zumindest die nahe Zukunft, zu tun haben. Aber es geht um Jesus. Und ich lese mal weiter. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündete. Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus und alles, was er sah, bezeugt. Glücklich ist, wer diese prophetische Rede an die Gemeinde liest und auch alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Also wenn wir das in der Gemeinde lesen und ihr es hört, dann soll das in euch etwas hervorrufen, was euch Angst macht was euch in Panik versetzt, dass ihr Dosenfutter kauft, dass ihr Bunker baut, dass ihr nach, überlegt, nach Kanada auszuwandern, dass ihr überlegt, euch aus allem, was irgendwie mit Weltgeschichte zu tun hat, euch zurückzuziehen, zu isolieren, möglichst tief in die fromme Bubble. Nein, anders. steht gar nicht, wer das liest, der soll Angst und Panik bekommen, sondern glücklich ist, wer das liest. Oder die gute Nachricht übersetzt ist Freude ohne Ende. Das ist so das Ziel. Also wenn die Offenbarung den Anspruch hat, sie soll ein Buch sein, was glücklich macht und Freude ohne Ende macht, dann kann ich mir vorstellen, dass es manche Predigt aus der Offenbarung irgendwo vielleicht am Ziel ein bisschen vorbei war. Denn äh, nicht immer, wenn ich was darüber gelesen habe, bin ich mit Freude und äh, ja, glücklich daraus gegangen, sondern eher genau das Gegenteil. Ich habe nämlich diese Woche viel irgendwie auch mal wieder mit Dingen gehört und gelesen, die mich sehr, sehr runtergezogen hat aus der gegenwärtigen Situation. Und ich habe euch überlegt, meine Top 5 vorzulesen aus Tagesschau-Vorträgen. Gestern Abend waren wir noch im, bei Kabarett, bei dem großartigen Wilfried Schmickler. Und auch da waren so harte Themen und ich habe mich jetzt aber dazu entschlossen, das nicht zu machen, weil ich glaube, jeder von euch hat seine Top 5, wo ihr Dinge gehört habt und gesehen habt, wo ihr denkt, ach du Schreck, ist das schrecklich, ist das schrecklich hier. Und dafür braucht ihr in kein Gottesdienst gehen, um sowas irgendwie, um darauf aufmerksam oder informiert zu werden, dass es auf der Welt schrecklich ist. Und vieles, was mich so runtergezogen hat, ist, dass es irgendwie auch die Leute, die was ändern können, das gar nicht ändern wollen und dass viele von den Mächtigen, viele von den Königen, viele von den äh, Top-Politikern ganz andere Interessen irgendwie voranbringen, als diese Probleme zu stoppen, sondern dass sie sogar diese Probleme teilweise verursachen und das finde ich so, so runterziehend und ich würde euch gerne etwas lesen. Ein bisschen abgefahren, aber ich hoffe, dass es noch so ein bisschen hinterher für euch Sinn macht oder ein Gewinn ist. Ähm, diese ganze Sache mit Königen und großen Politikern, ähm, gibt es einen Text aus dem fünften Buch Mose, also ein uralter Text, tausende von Jahren alt, wie Gott sich das vorgestellt hat oder was ihm wichtig ist mit Königen. Und das ist ähm, ein bisschen abgefahren, weil dieser Text in seiner Zeit so Einmalig ist, das hat's nirgendswo damals so gegeben. Das Volk Israel waren alle Sklaven, die waren gerade befreit, und die waren irgendwie, die hatten einen Anführer, aber das war jetzt keine Monarchie. Und Gott gibt dem Mose folgende Anweisung. Wenn ihr in dem Land wohnt, das der Herr euer Gott euch geben will, und es so weit kommt, dass ihr einen König haben wollt, wie alle anderen Völker ringsum, dann könnt ihr einen König über euch einsetzen. Aber nur einen, den der Herr, euer Gott, selbst auswählt. Er muss aus eurem Volk stammen und darf kein Ausländer sein. Er soll sich nicht eine Menge Pferde halten und seine Landsleute nicht nach Ägypten verkaufen, um dafür Pferde einzuhandeln. Denn der Herr hat verboten, dass sein Volk wieder nach Ägypten zurückkehrt. Der König soll auch nicht zu viele Frauen haben, damit sie sein Herz nicht vom Herrn abwenden. Und er soll nicht große Schätze von Gold und Silber anhäufen. Wenn er den Thron besteigen hat, bestiegen hat, muss er sich dieses Gesetzbuch abschreiben lassen, das die Priester aus dem Stamm Levi aufbewahren. Er soll die Abschrift stets greifbar haben und alle Tage daran lesen. So lernt er, den Herrn, seinen Gott, ernst zu nehmen und alle Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu beachten. Das wird ihn davor bewahren, auf die anderen Israeliten, die doch seine Brüder sind, auf sie herabzusehen und sich über Gottes Weisung hinwegzusetzen dann wird er lange über Israel herrschen und seine Nachkommen ebenso. Also kurze Zusammenfassung, wenn ihr unbedingt irgendwann einen König haben wollt, dann soll der erstens nicht reich sein. Der soll nicht besonders militärisch mächtig sein. Das ist mit vielen Pferden. Pferde war so ein bisschen das, was heute vielleicht irgendwie Eurofighter sind oder so. Er soll nicht viele Pferde haben, er soll nicht euer König soll weder reich sein, noch militärisch mächtig sein, noch soll er sexuelle Eskapaden haben, noch soll er auf irgendwen herunterblicken. Und er soll erst recht nicht irgendwie seine Leute in die Sklaverei oder in den Tod verkaufen, um für seine Zwecke. Und euer König, wenn ihr unbedingt einen haben wollt, dann soll er steht unter dem Gesetz. Und er soll euch sehen wie Brüder. Irgendwie echt cool. Und das Einmalige ist, kein anderer König in der Antike er hat so einen Anspruch über sich irgendwie ergehen lassen. Das Ziel natürlich war, militärisch mächtig zu sein, reich zu sein, irgendwie sich den dicksten Palast zu bauen. Und natürlich, der König steht über dem Gesetz. Das Gesetz ist für, die, für, die, für das einfache Volk, der König steht da drüber. Irgendwann kam es dann so weit, dass die Israeliten unbedingt einen König haben wollten. Und das war, ach Gott, scheint von dieser Idee überhaupt nicht begeistert zu sein, und der erste König, ja, das ist eigentlich auch hinterher irgendwie auch ein ziemlicher Reinfall. Äh, der zweite König David ist unterm Strich, findet Gott ihn sehr, sehr gut, auch wenn er auch ja, sexuelle Eskapaden hat und Leute dafür äh, mit seinem Geheimdienst auch dafür umbringen lässt, um das zu vertuschen. Trotzdem kriegt Gott sogar noch ein Urteil, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und dann kommt der dritte König. König Salomo, und ich lese euch ein paar Verse, was Salomo so gemacht hat. Über König Salomo. In einem einzigen Jahr wurden König Salomo 666 Zentner Gold geliefert, Dazu kam noch das Gold, das er als Steuern von den Großkaufleuten und Händlern einnahm. Und die Abgaben in Silber und Gold, die er von seinen Provinzverwaltern und den arabischen Königen erhielt. Und dann geht das weiter, wie er seinen Palast ausschmücken lässt. Seinen Thron und Elfenbein und Gold und die Gräte und seinen sein Palast, den dicksten Palast macht. Euer König soll nicht reich sein. Ah, voll daneben. Vers 25, Salomo hatte Stallanlagen für 4.000 Pferde und für seine Streitwagen. Er hatte 12.000 Wagenkämpfer, ein Teil von ihnen war in Jerusalem stationiert. Die übrigen waren in den Städten um, äh, untergebracht, die er dafür ausgebaut hatte. Der König soll nicht viele Pferde haben, soll keine große militärische Macht sein. Voll daneben, in allen möglichen anderen Ländern. Keine Ahnung, vielleicht hat er die ja auch mit Geld bezahlt, aber es ist auch nicht unrealistisch, dass er dafür als Gegenleistung Fußsoldaten verkauft hat, in den Tod geschickt hat, für seine militärischen Zwecke. Und der König Salomo, sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß auch, dass er halt auch so mit dem Gebot, du sollst nicht viele Frauen haben, wenn es einer übertrieben hat, dann eher. Ich lese es euch trotzdem nochmal vor. Nicht um irgendwelche Männerfantasien anzureißen. <lacht> König Salomo hatte außer der ägyptischen Königstochter noch viele andere ausländische Frauen aus den Völkern der Moabiter, Ammoniter, Edomiter, Phönizier und Hethiter. Zwar hatte der Herr den Israeliten verboten, Angehörige dieser Völker zu heiraten. Ihr sollt nichts mit ihnen zu tun haben, hat er gesagt. Sonst werden sie euch dazu verführen, auch ihre Götter zu verehren. Aber Salomo liebte diese Ausländerin. Insgesamt hatte er 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen. Sie hatten großen Einfluss auf ihn. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Ein paar Sätze weiter noch. Obwohl der Herr ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremde Götter zu verehren, hatte Salomo nicht darauf gehört und sich vom Herrn abgewandt. Also wenn man das mal so sieht, erstes Stoppschild, hey, der soll nicht reich sein, <lacht> voll überfahren. Zweites Stoppschild, hey, du sollst keine Riesenarmee haben, du sollst nicht der mächtige König sein, zack, drüber gefahren. Du sollst nicht deine Brüder irgendwie in den Tod schicken dafür, zack, drüber gefahren. Du sollst nicht viel, viel, viele Frauen haben, er hatte tausend. Äh, drüber gefahren, dann, hey, du sollst nicht andere Götter anbeten, der Herr erscheint ihm zweimal, keine Ahnung, wie das ausgesehen hat, drüber und das ist irgendwie, ich finde das total frustrierend, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das war jetzt nicht nur so eine einmalige Sache, sondern das ist so, das passiert doch irgendwie immer. Irgendwie bräuchten wir einen starken Mann hier auf der Welt, der mal wieder Verordnung schafft, der Gerechtigkeit bringt, der wo ja, ich, der wirklich Zugang zu allen Informationen hätte, der die Power hat, Dinge zu verändern, der die Macht hat, der die Mittel hat, alles zu verändern. So einen starken Mann, einen Retter, der es irgendwie wieder richtet. Und irgendwie man hat das Gefühl, der ist irgendwie keiner, der nicht irgendwann, wenn er dann halt diese ganze... Kohle hat oder die ganze Macht hat, dann scheinen irgendwie alle abzudrehen. Alle irgendwie so ja, nicht mehr ihre Mitmenschen wie Brüder zu sehen, sondern irgendwie ist da keiner. Ist da keiner, wo man auch hinguckt. Also ich meine, ich bin ja froh, wenn man auch immer mal wieder auch Leute sieht, wo man denkt, oh, das ist ein Politiker, so müssen alle sein oder, oder zumindest so, wie er redet oder ich bin froh um jedes Vorbild, um jeden, der es irgendwie gut macht und doch gibt es daneben so viele wo ich denke, das ist so echt zum heulen. Jetzt komme ich noch mal auf die Offenbarung. Und keine Ahnung, ob euch das auch so ein bisschen, ob ihr das so nachvollziehen könnt, dass man manchmal, das ist einem, dass man echt heulen könnte, dass so viele Leute die Macht oder Geld oder irgendwas haben, dass das dass das immer dann so mit denen bergab geht. Dass das so, eine, dass so kaum einer, als wenn da keiner mit umgehen könnte. Und das macht ja auch vor der Kirche nicht. Leider. Ich wünsche, dass wir sagen können, bei uns ist das anders, wenn da irgendwie, da gibt sowas nicht. Bei uns sind wir genauso. Irgendwie scheint da keiner würdig zu sein. Und jetzt komme ich nochmal auf einen Text aus der Offenbarung, Offenbarung 5. Und dort sieht Johannes etwas aus dem Himmel. Und ich will da gar nicht alles, äh, jetzt auf alles drauf hinweisen, aber Gott hält ein Buch in der Hand, eine Schriftrolle, die von innen und außen beschrieben ist, mit sieben Siegeln ist das verschlossen, das heißt, man kann das nicht einfach lesen und irgendwie scheint dieses Buch sehr, sehr wichtig zu sein, um wie diese Welt geheilt werden könnte, wie es gut werden könnte, wie Gerechtigkeit gebracht werden könnte, wie das Böse besiegt werden könnte, was das ich, irgendwie sehr, sehr wichtig, aber wer kann diesen Masterplan? Wem kann er den anvertrauen? Ich sah eine Buchrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber man fand keinen. Man fand keinen, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Und ich weinte sehr, weil keiner würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer der Ältesten zu mir, hör auf zu weinen. Der Löwe aus Judah, ein Spitzname von Jesus, und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er kann die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich mitten vor dem Thron umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt wurden. Das Lamm, das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und nahm die Buchrolle aus seiner rechten Hand. Da warfen sich die vier mächtigen Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder jeder Älteste hatte eine Harfe und eine goldene Schale mit Weihrauch. Das sind die Gebete des Volkes Gottes und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch anzunehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen, zu Königen hast du sie gemacht. Und zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden über die Erde herrschen. Dann sah ich und hörte ich Tausende und Abertausende von Engeln. Eine unübersehbare Zahl. Sie standen mit den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten um den Thron. Und sangen mit lauter Stimme, das geopferte Lamm ist würdig, Macht zu empfangen. Reichtum, Weisheit, Kraft, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und ich hörte alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und unter der Erde und im Meer laut mit einstimmen. Anbetung und Ehre, Herrlichkeit und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt und den Lamm für immer und ewig. Und die vier mächtigen Gestalten antworteten Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten ihn an. Langer Text. Aber... Jesus ist würdig, der große König zu sein, der, der die Welt heilen kann und heilen wird, der, der die Natur gesund machen wird, der, der die Beziehung, der, der die Herzen, der, unsere Seelen gesund machen wird. Und er ist würdig, denn ihm ist es nicht aus Kohle für sich zu machen. Er ist, es nicht, er ist nicht irgendwie darauf aus, irgendwie Leute quasi zu opfern für seine Zwecke, sondern er ist darauf aus, sich zu opfern, um dich zu gewinnen. So ein König. Er ist würdig, weil er mit Macht umgehen kann, weil er nicht abdreht. Er ist würdig, weil er kein Rassist ist, weil er kein Nationalist ist, weil er. Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus allen Ländern haben möchte. Und er guckt nicht auf die Leute herab, sondern er behandelt seine Leute wie Brüder. Und er möchte die zu allen, zu Königen machen, zu Priestern, sozusagen ja, uns dich auf einen Thron erheben. Er ist es wert. Ihr Musiker kommt gerne schon mal nach vorne. Ich weiß nicht, ob das euer Herz berührt. Mich berührt es sehr. Weil das eines Tages Jesus wiederkommen wird und er baut seine Sache schon auf. Er baut seine Sache auf. Und er jetzt schon in dieser Zeit heilt er Herzen, heilt er Beziehungen, heilt er deine Beziehungen zu dir selber vielleicht sogar erstmal. Also nicht nur vielleicht, sondern ich glaube, dass das für mich auf jeden Fall immer wieder ein Thema ist. Und manchmal, wenn wir da mitmachen, dann ist es auch immer mal wieder für mich auch die Frage, oh Mann, ist es das eigentlich wert, sozusagen irgendwie für so einen vor 2000, vor 2000 Jahren hingerichteten Juden mein Leben zu geben, meine Kohle vielleicht einzusetzen, meine Urlaubstage, mal auf Schlaf zu verzichten oder am Samstag dann zu sagen, oh Mann, ich könnte eigentlich auch auf der Couch bleiben man darf ja auch auf der Couch bleiben. Also ist ja nicht so. ne? Man darf ja auch in Urlaub fahren. Das sage ich ja gar nicht. Aber manchmal, wo ich mich das auch frage, ist es das wert, ist es das wert hier, da so viel Zeit rein zu investieren? Und ich glaube, dass er es wert ist. Dass er es wert sein wird und dass wir sagen, würden, ja, es war es, Also du warst es wert, dass wir das gemacht haben. Und weil er es zu schätzen weiß, weil er auf keinen herabguckt. Ja, Jesus. Dieses Buch, ja. die Offenbarung, es soll eine Offenbarung über dich sein, wer du bist. Und wir haben die Verse gelesen, dass eigentlich wenn wir das lesen, dass wir uns das glücklich machen. Und ich bitte dich darum, auch wenn wir jetzt hier Lobpreis hören, dass wir irgendwie vielleicht mit einstimmen können in die Lieder, die dir gesungen werden und immer mehr stimmen mit ein. Erst irgendwie im Himmel und dann keine Ahnung, die Engel und dann die Menschen, dann irgendwie die, die unter Wasser sind, die Fische, die Tiere und die Würmer und was weiß ich, immer mehr werden einstimmen. Ach, Jesus, bitte dich um das, dass wir das unser Herz berühren kann, dass du es wert bist, dass du es wirklich wert bist, dass du ein super Typ bist und das ist noch untertrieben. Ein Politiker, wie wir uns ihn nur erträumen können, wie es zu so schön ist, um wahr zu sein. Ja, Feuer frei, Herr, Amen.